0: 感谢 PMPM 松露胶原瓶对本期节目的支持。春风送暖，笑脸开，龙儿欢舞显神采。节目的开始，想先祝大家在新的一年能够和 PMPM 的含义一样， Pokemon p 去往世界，探索世界。透过他们 logo 那个小小的飞机窗，飞向你想去的各种地方，在春天里笑脸绽放，尽显神采。我好喜欢“神采”这个词儿，听完了之后有种精气神儿都被提起来的感觉。二十五岁之后吧，我会觉得就是过完生日会老一岁，嗯，过完年又老一岁，光、嗯、加两岁是，就是这个<笑>也不这么涨工资，真是那种对衰老的焦虑，嗯，就会想太多。嗯、但今年不一样。嗯我今年更像是打开了新的游戏副本，有意识的会想让自己变得更好，比如说护肤，比起就是担心未老先衰怎么办，现在更多的想的就是我要做好每一个阶段的护肤。嗯，在觉得法令纹有点深，脸部出现松垮暗沉的时候，就可以用 PMPM 的松露胶原瓶。它的里面含有黑松露和白松露两大珍稀天然成分，以及小分子胶原肽和仿生胶原两大胶原成分，有效改善暗沉、松垮和纹路的问题。权威第三方机构的检测显示，坚持用十四天，法令纹可以减少百分之五十点七六，是不是百分之这么多？嗯、我不确定。因为我本身法令纹就不深，人如其名是吧？对，天生不爱笑。<笑>但是我可以确定的是，我用起来啊、呃，会感觉皮肤会变得光滑细腻一些。我是年前拿到产品开始使用，持续大概现在已经有两周多了，体验了一下 PMPM PM 独创的水煮蛋护肤大法。动作不繁复，拢共分三步。打开用上，然后走开抹上。<笑>先挤一泵胶原瓶精华，再挤一泵胶原霜，混合后上脸，配合按摩动作辅助吸收。全套下来非常舒服，是不油腻的。我特别要夸一夸这套产品的包装，它的那个精华滴管是自动取液，盖子一拧开的时候就已经给你取好了一次使用的量。面霜也是那种真空泵的设计，嗯，你能够把它锁鲜锁住新鲜的成分。隔绝掉空气，就不会像有很多的面霜，它你每次都得拿手去挖打盖儿是吧？对对对，把,把盖儿打开就全部接触空气了。然后往脸上抹了之后，你有时候那盖儿就忘了，这样的确会方便干净一些。嗯，二十五岁以上有抗老需求的朋友们，与其害怕衰老，不如先去尝试一下。毕竟一年之计在于春，春天是最适合尝试和改变的季节。这次给大家的福利是三十毫升的松露胶原瓶，原价四百一十九。我们听众的到手价格会是二百五十九，在天猫旗舰店购买一瓶，还送一瓶正装的量，到手相当于两瓶的正装量。三八节快要到了，我们和 PMPM PM 一起祝福所有二十五加的女性以及所有女性，可以高飞穿破云层，感受速度，也可以低空欣赏地面的风光，勇敢的探索你想要的生活。我们这期节目其实用俩字儿就能概括，群像。群像说到群像，大家脑子里面应该现在有很多东西在往外冒吧？是不是有止不住的欲望？反正我先冒都是剧，我也不知道为什么，啊、就是那些群像剧。那我比你有点文化一点嘛，<化>我还有一点书。<笑><笑>那我们下面报给大家报个菜名吧：四大名著《西游记》《红楼梦》《三国演义》和《水浒传》，四个全是大群像。编辑部的故事，《卡戴珊家族》啊，《<笑>流星花园》，金庸的各种江湖啊，所有的，《生活大爆炸》，呃，《老友记》，《成长的烦恼》，《红苹果乐园》，《浴血黑帮》。哎呀，你瞧我的，《大西洋帝国》，《粉红女郎》，男情女爱啊，《大小谎言》，我有一个朋友，《十二公民》，以及《十二怒汉》，《红猫蓝兔七侠传》侠传。《甄嬛传》，我为歌狂，《摩登家庭》，Ted Lasso， 用一个对用一个人的名字写了一部剧，选项。哎，脑子里面疯狂的，现在都是各种举例。哎，就很好奇的，我刚刚在想的时候，就在想，为什么这些选项里面都没有我？就是双引号的我、哦、是去了哪儿？都是他人的世界。哎，对，你在哪儿？好像这里面没有我。我们在角落，但感觉处处都有我。是。为什么我们喜欢的这种群像中似乎都没有自己？其实现实生活中有特别特别多，就是那种群像的时刻，<对>就就人无时无刻要和群体发生互动，是因为比人生来低调，性格温良吗？不是，<才怪><笑>其实是害怕在这个群体里面可能会有太多的，比如说隐私的顾虑、安全的顾虑，嗯，处理关系会很复杂，好像这种群像的时刻有一点点想跟他保持一定的距离。嗯比人独自美丽，一世独立才怪。就是我感觉吧，对于我来说，群体活动的组织成本有点高，不要妥协的东西也特别多，掉电量特别的快。嗯，五个人商量吃什么，呢？商量两个小时都不知道吃啥，对，心特别累。这样的情况会造就我越来越喜欢一个人，或者是如果你要交流，因人不可能不交流嘛，你生活在这个。社会之中，我就更喜欢一对一交流，嗯，尽量避免一对多交流和多对多交流。嗯，是啊，像我们这种人，一人两机走江湖，一人两机是一个人带上手机和耳机走江湖，一人两机。我也是，你两人两机好吗？你还有白。对吧？但是就是总共总共说，可能感觉也就是感觉一个人其实也 OK， 完全没有问题，嗯，对吧？但我们为什么又这么在意群像呢？其实之前我们两个人要是分享东西的时候，大概率分享的东西也会跟群像有关啊。这几个人好有意思，那几个人好有意思啊这几个人怎么怎么样？你又感觉哇，人凑在一起又是特别美好的一件事情。是啊，我就感觉好像从学生时期开始就一直是一个群像的团体生活的活动。对对对。集体生活多那种宿舍里面都会有什么老大、老二、老三、老四，就是一个宿舍经常一起活动，经常一起拍照。毕业的时候也是，包括学生社团，哪个话剧社呀，什么这个社呀，嗯、什么团委呀，小组作业
1: 。对，哎、小组哎，你是小
0: 组作业那个牵头的人吗？我其实不想是，在我有印象中的我的不多的几次小组作业这种经验里面来看，我都是那个被迫成为主动的那个人，所以我很烦这一点，嗯、所以。要什么小组作业呀、啊？你不如让我一个人作业,作业，做做作业得了。但是我以前听过一句话说，说你一个人走可以走嘛，然后但你一个人只能走得很很快，但是你要想走得远，你必须是一群人走，啊、一群人走。对对对。但是在小组作业上显示不出来，<笑>太痛苦了。我好像直到大学的后半段的时候，才遇到了很默契的小组成员，嗯、然后那个时候你才能够感觉到哇，有几个人就那种齐力断金。核心协力搞定一个问题的那种，嗯、一把掰不断，对，就是那种团结的那种魅力，你才会显示出来。否则就是偏坑的啊，嗯嗯、有多少个人就有多少个坑，<笑><笑>就是这种感觉。是过年回家嘛，嗯、我聚会是一群人，对吧？特别热闹，我会忽然想，这是哪里冒出来的姐夫、妹夫、嫂子？啊、哦，你每一次回家，你就感觉你的家庭聚会会多一两个人，哎，多一两个你叫不出口，哎，这个应该怎么称呼？这是什么关系的人？我这个地方，我知道我爸肯定在听。我很感谢我爸我，我我爸他们今年没有任何人催我，就是催婚或者催育，这、啊、这是我今年特别欣慰的一点。嗯，嗯嗯但是你知道吧，看到家里面一个大团圆的时候，所谓的群像时刻出现越来越多，好像我也血缘可能有一点，但是。没有那么亲近的人，嗯、那种时刻，嗯、你是没有办法产生那种特别大的共鸣,共鸣吧，或羁绊呢？我在这种局里面，通常都是一个边缘者，嗯,嗯，就是一个冷酷无情的边缘者，谁跟我都没有关系。但是我觉得家庭聚会里面的群像其实很经典的，就像之前那个特别特别有名的那一部最早的贺岁大片，就是赵丽蓉演的那个过年，嗯嗯嗯，嗯嗯那不就是一大家子聚会吗？那个虽然是九十年代初拍的吧，但我感觉那个里面的家庭关系和家庭角色呈现的那个行为、说话方式，和现在的家庭生活没什么太大区别，嗯、就很抓马。是那个大鹏之前的那个《吉祥如意》啊，<回>对,对,对对对，对，东北确实是一出非常精彩的群像。嗯我真的是超级佩服。一回家说，哎，小学同学大家出来聚个会，啊，中学对，然后到了可能大学或者是研究生，可能我们就就缩小点师门聚会啊，就是我会系的聚会之类的，我会想要去配合，但是我有的时候也会有在这饭局上面走神，就是明白控制不住我自己，明白，我想参与，的，我懂你，我超想的，我懂你，但是最后就变成了敬酒。那换到工作里面更头疼的事情，嗯，酒桌文化，<笑>有酒局，有应酬 ，KTV 是我最不想回忆的一趴。但是我俩在纯 K， 俩人唱的太累了，<笑>是吧？我觉得 KTV 是一个检验我对群像支撑能力的这么一个平台，就是我的撑死撑死，啊、我只能喝。Aris 唱个小包，<笑>然后两个人唱到后面都不想说话。<笑>他如果要喊一个人来，我得检验一下，你这个人我得考验一下，<笑>这个人跟我什么关系？海选一下，一下嗯、不然我觉得 KTV、哎、<呦>就是我的噩梦，太可惜了。你那么美妙的歌哦，<笑><笑> oh, 这期节目出来之后，我会在微博放出我俩的花絮。<笑><笑>我的妈呀，太遗憾了，那么美妙的歌声没有办法让人听到。哎，那是什么文化？他会就你不能走。但你又不想留是吗？一是不让你走，嗯、二是劝酒，三是要让你陪着男性领导和男同志一起唱歌。唱歌这里面就会发生我最讨厌的一件事情，就是一到 KTV 和有这种嗯同事呢，嗯、就会有别人撺动你和另外一个同事唱《广岛之恋》，这是我非常不喜欢的事情。哎、是不是唱过这首歌人都分手有？有有个传说是这么说的。就是我边界感其实特别特别强，嗯，嗯我不喜欢硬凑情歌我，我可以和我可以和 Eris 唱《广岛之恋》嗯、没有问题，嗯嗯、这个就分人、分场合、嗯、分关系。嗯嗯嗯、我不喜欢默认的把我推给任何一个不太熟的同事凑成一对然后去唱这样的歌。我觉得听的人，我就想说，你心里没点数吗？你想让我俩唱成什么样，或者是你想把那个气氛搞成什么样？但那个时候你就特别感觉就是人在江湖身不由己的那种感觉。就是我特别讨厌的群体、嗯、集体、集体生活。再后来，后来，后来摆脱了那个上班的那个环境之后，就自己开始自自由职业的时候，那 KTV 又变成了只和我最熟悉的人去撒丫放，就是撒欢的地方。嗯、然后抛开一切地方，那那的快乐快乐又回来了。嗯嗯，嗯团建也是，团建就是在一起做游戏，然后去去那个烧烤什么的。其实每个人好像都不是真正的属于这个时刻，对，而是被迫一起来营业，嗯，还有做游戏，要演出你最活跃的那个一面。我特别害怕的就是，比如说我跟了一个什么团，户外的团出去走什么一个路，还没开始呢，说来大家先拿着旗子拍张照，哪怕你走到一半或到最后的时候，还有那个去超级星星，我每次就是一定会逃掉的部分就是合影，就是那个运运动的那个 Superman 是是是，就是大家的确跳的时候会很投入。<对>我也会害怕上集体课，比如说像那种操课，一起运动那种课，嗯、我我会我会不自觉的先害怕一下，嗯，我不会害怕，我很投入，然后我就先跑。就是你不得不说哈，组织这个的人其实是很厉害的，他要协调各方的这种需求。我还挺羡慕和佩服，就是一定是褒义的啊，嗯嗯、可能会比较羡慕适当涉牛的人，嗯啊，就是很很外向、很很有活力、外放活力的那样的人。我我一方面还挺羡慕，就是那种比如说给自己办生日派对，就是一开始我会觉得哇塞，真真有时间，<笑>真有心力。<笑>我真正的看他坐下来，我觉得好厉害哦，时间、场地协调，所有的人，传各种东西，对对对到最后要让大家都很开心，嗯、还愿意再去参加他的派对。对,对。我们那个，还有同事特别喜欢组织什么看球啦，一起出去骑车了，一起爬山。我就觉得组织者超牛的，嗯，这是那那个核心人物，对对对对对，魂魂对,对灵魂灵魂的魂，对,对对对。婚礼也是一个特别特别群像的时刻，对吧？啊，对，其实也能展现不同人心里面想什么的。好像说是说你好像不太擅长，但你的婚礼不也办的挺好的吗？有的时候吧，就是你要自己被逼上了，你就硬要自己要弄，那、嗯、那那我也能。你婚礼不还挺成功的对、啊？对呀，对呀，就就挺成功的呀。<是>当时你现在再想一想当时的那个过程，还有看一些回顾一些当时的照片，也也挺开心的，也挺乐的。还有这个时候好经典啊，怎么怎么谁谁谁出出了什么搞笑的事情啊什么的，就还也也挺是吧？快乐的，是<吧>。但是呢，那个。我也就那一回，精力也就用完了。<笑>对，毕竟你不能再参加自己的葬礼了。<笑>对呀、啊，这个这个我有、啊、无能为力了就。就我想、啊，用葬礼的时候先录一段视频，跟大家说：“来，大家跟我一起笑，哈,哈！”底下人一起“哈，哈哈”，然后底下人“哈哈”，然后“哈哈哈”，然后底下人一起“哈哈哈”，然后就说：“好，本次葬礼到此结束。那”那办我葬礼的那个组织者。嗯，也挺厉害的嗯。嗯，所有跟你一对一的人都来了，<笑>对对，彼此互相都不认识，<笑>就很奇怪。有一点是，你会不自觉的吧？比如说，我们看了什么东西，听了什么东西，去过什么地方，见了什么人，吃了什么东西之后，我会特别想去找同号看看他们的反馈，加个群，建个哎有没有小组我进一下，哎大家有没有一块聊的地方我我想加入一下。你一方面又想自己待着，另一方面呢，你又特别想得到同样就是同类的认可和同类的分享，会发生。我们一直在建群，不停的建群，<笑>然后又在不停的屏蔽群，<笑>好真实哦。对对对对对，这就是我们对群象的，就是现实中的群体生活的。一些复杂的感受，嗯，是，好像真的就是我们说了这些，比如说现实生活中的种种嘛，就会得出一个结论，就是群像很容易走散。不管你是《水浒》里面一百零八将，当时多有凝聚力，你好像最后还是会走散的结局。当年关系多好的一些什么那种，嗯，一帮同学哈、啊，再要好的一群同事，那个时候可能二十四小时一直在联系，可是真的就是随着时间、地点。和我们要做的事情的不同，大家最后是渐渐的走淡、走散、渐行渐远，嗯，直到不再联系。所以这个地方就说到了我们为什么会喜欢那么多？就一说到群像，脑子里面想出来都是那种虚构的作品，嗯、创作出来的作品，对对对那些甚至可能不太完美的作品，对，就即使虚构的这个群像呈现出来是很残酷的事实，嗯、或者他讲了一个很。很痛苦的故事，那你也觉得他是一个优秀的群像？嗯、你最喜欢的群像是什么？我一直都很喜欢的群像剧，就,就,就算也也上代言人了都，嗯，必须还就是《武林外传》，嗯，我觉得他也算是很伟大的群像剧之一，嗯、而且他用很简单、直白、非常日常的、自然的就把。呃、哎，在短短的几分钟内就把人物关系交代清楚了，让你看第一集不到十分钟左右，或者也就十几分钟的时候，你就大概知道这里面的人都是什么样的性格，以及他们都是什么样的人和他们身上的冲突点。这可能是你看剧会吸引你看下去的地方嘛？啊，我这个时候就觉得哇，编剧导演还是特别的厉害的，你、嗯、就真的是贡献了一个非常伟大的群像剧的开场。<对>因为我觉得群像剧开场其实不太好开，很容易拍成。工具人，或者是凸显一两个人，其他人就被忽略了，那个占比什么的。其次是我特别特别喜欢的一点是，《武林外传》应该呈现了我对于小团体生活，包括就是家人、朋友，就一起的这种小团体生活的一个非常非常向往、接近于完美的一种模式。这里面的每一个人都有能力，嗯、但是他都不优秀，每个人有每个人很明显的缺点，会吵架，会有误解，嗯、也会讲到爱情。会讲到对爱情的迷惘，也会讲到不知道该怎么去喜欢一个人，也不会表达，就是他把所有我们日常生活里面会和别人发生亲密关系里面所有的那些点，他都概括了。嗯嗯，是他讲了一些可能有一些争议的一些点，比如说到现在为止都会有人去争吵，这里面的恋爱观到底正不正确，和这里面的。女性角色到底有没有被很好的展现，还是怎么怎么样？但是，抛开那些不提，我仍然觉得，我可以说，我到现在都很向往。如果我能有《武林外传》里面客栈日常这样的日常就好了，我能有这样一群家人就好了。这个家人可以不用局限在一定是和自己有血缘关系的人。我要是有五个这样的朋友就好了，呈现出了一个蒸蒸日上的。活灵活现的啊，生龙活虎的一个客栈日常，这个日常里面肯定有鸡飞狗跳，然后还有血雨腥风。但是，就像佟掌柜还是谁，他们就说啊，只要我们在一起，嗯，我们在一起，我们是一家人，我们要团结，就没有什么搞不定的事情。这就是简直代表了我最对于人际关系这一方面，因为我我其实不太喜欢和人和人打交道，或者是和人群打交道。但另一方面，我好像内心的一点点。就是一点点位置，一点点向往的东西呢，就全部投射在呃《武林外传》里面呈现的人际关系一样。我觉得如果是这样的人际关系的话，也挺好的。他还挺厉害的，就是情景喜剧嘛，大部分的故事它都发生在客栈，但是他给我的印象是江湖，明明只是一个吃饭睡觉的过路的地方。嗯。却给我的是特别特别鲜活的那种整个江湖的血雨腥风嘛，对,对对对，经常经历经历血雨腥风，他也不拍出来，因为他可能也没有那个预算，没有特效，其实特别市井，特别市足，特别市足。还是怎么说呢？我特别喜欢的人与人之间的互动，是我能够包容和接受，和觉得你的缺点，你和我喜欢的差异不同的那一地方，我是觉得没有问题的。佟湘玉特别的抠门，嗯，那么抠门放在现实生活中来，我你会觉得这个人不值得交往，嗯，对吧？你会放大他的抠门，对，然后你就觉得哦，他是个抠门的人，那我跟你就跟他贴了标签，<玩>我不跟他玩。嗯、但是你再仔细一想，佟湘玉就就是抠门，只是他的一个小特色而已。大鹏叔也可大方了，对,对<吧>他，他作为作为一个人，他他的原则，他该做的事情，<对>他觉得正确的事情，他没有一样。拖了后腿是，你说他抠，可是他把小贝对吧，一个就一个就是王夫的王夫的妹妹对吧？你那么抠的人怎么会又那么有责任心？是视为挤出，当做自己的女儿去养育<是>去去照顾。对，然后同时呢，他又对爱情又有向往，对吧？嗯那么其他人也各有各的毛病，你要真的是把他们的毛病单拎出来说的话，<对>放在现实生活中都是我们不想交往的对象，是啊是，你也不想遇到一个像吕秀才那样的伴侣，啊、你也不想遇到一个像李大嘴那样的碎嘴的厨子，嗯、啊，对吧？那为什么我们就一定要放大？好像去就到了这个作品里面，它就特别合理，它他就是一个特色，是。啊，就之前就说，啊、哦，原来大家我也意识到，可能和我有产生共鸣的是，他们允许。大家都是人，嗯、而不是神，嗯、是啊。打动我的就是水平层次不一，程度不一，<笑>各有各好，哎，嗯、各有各的缺短板，<是>各有各的特点。他们放在一起，经得住吵架，经得住误解，嗯、经得起考验。信任彼此，嗯、这个是一个理想的群体生活嘛？那你在这样的这样的群体生活里面，你肯定是越来越往好的方向走啊，关系更好，然后你也人会更好。嗯、他就一直就成为我的一种，就像一种人生标杆一样。现在呢，《武林外传》对我来说已经是一个，嗯，不用看剧就听着声响的那种存在了。我一回家、嗯、或者是要干嘛的时候，我把它打开听个响。嗯就感觉啊，我就在这个环境里面干自己该干的事情，怎么怎么样。所以有的时候就在想，哎呀，《武林外传》要不要再出后八十回？因为前八十回的时候特别像的是，呃，前八十回暂时讲完了，然后后八十回稍后那个奉上这种。这个时候我的那个现实理智就回来了，我就觉得让美好的这一部剧就在前八十回结束就挺好的。忽然理解了维纳斯为啥是断臂的，是的，就是就是就是这个感觉。<笑>一方面我很向往。另一方面，我可以在现实生活中参考，但是我同时也知道现实生活中还有更残酷的事情。嗯、是这个，其实就是特别世俗的，包括很多的。以前我不懂为什么卡戴珊家族在美国那么火，后来我发现我其实你想想，也都是对，就是特别有特别有那个鲜活的味儿，对对对，对对对对有人味儿的东西。包括你说的这个和那个 TVB 的那些婆婆妈妈的剧，对对对对对，对对对什么<对>什么<对>一大家族的人，花好月创世纪，嗯。什么什么就是。早年的那些港剧里面呈现的家庭群像剧的时候，<对>你会觉得他们的生活是一团乱麻。啊、我绝对不想在现实生活中遇到这样的情况，<是>但我仍然觉得它是一个非常好好看的剧，呈现呈现出来的群像剧作品。<对>嗯，影响你到现在为止，啊、你觉得你的？我其实一,一开始嘛，知道你肯定要说《武林外传》。我真的想了很久，<对>我当时就想这个，我就觉得《武林外传》说的都说太多了。<笑>我要再说一个，就这种世俗一点的，比如说什么老友记啦、男亲女爱啊，啊想不出我的段位，所以我要说一些非世俗的，说一个群像能够补充你说的这个，嗯、同时呢又有,有一点不同。嗯，我一直以来最喜欢的群像是《三国》，大概总结一下三点哈。<笑>第一点，<笑>第一点，然后一一点一，一点二，没有，就三点。第一点就是因为他人物复杂，故事精彩，资料丰富。嗯。第二个是，那是我人生第一次懂得了这一版的好人可能是下一个版本的坏人，或者是有争议的人。对，这一版本不管他是多正统，下一个他就是反贼。最后一点就是因为我是因为他在成长，这、就是某种意义。嗯小的时候可能会觉得，比如好就是好，《三国演义》嘛，那肯定刘皇叔他们家是正统正义，那曹操肯定是大奸臣，要不然为什么京剧里面他都唱大白脸是的？看电视剧第一句话就说，哎，哪个是坏人，哪个是好人？对，就像我们之前聊反派一样。是，结结果到了大学就开始完全叛逆。嗯、罗贯中，你非要说刘备才是什么正主嘛？啊，汉室宗亲，我偏不，我玩三关杀的时候非要选魏国的那个武将，我就要让你看看我的颜色。当时我记得是百家讲坛易中天的那个品三国，他就会把很多你以前觉得的既定的印象给推翻、覆掉。再然后，我是因为一个特别我特别特别敬佩的一个网友，他给我推荐了一本就是吕思勉的《三国史话》，那是一个所谓的大师写的小书，特别通俗。我忽然发现，哦，原来有个东西叫史观、历史观。嗯,嗯嗯，我后来其实有认真的去。尝试呵呵并没有成功，比如说嗯，呃《三国志、啊》啊或者《后汉书》太厚了，但看了一点，就是其中挑一点，哎，就看贾诩的部分呵呵。但是他给了你一个线索，这个也是他第一点嘛，就是资料够丰富，<对>你可以从日本作家的角度，你甚至可以看马伯庸的写的《三国》，看电视剧，甚至能看 B 站的二创，一切的一切，它就是形成了另外一种群像，就我说的这种群像，跟你说的那种群像可能是一种互补的。我这种可能是跟庙堂之高或者是更大的政治或者舞台，<宙>你那个就是特别接地气儿的，但他们同样都也是，就是人和人之间的都都连,连接的呀。对啊，嗯、谁和谁是妯娌，对吧？对,对对，谁和谁是杀父仇人，他其实都是江湖，但是又不一样。他那上面也会反映出来每一个人冲动也好，猜忌也好，都是真实的人。我知道，就是在现如今立场。是个很容易让大家有帮派的东西，嗯、对吧？嗯、你一旦有你自己的立场，那你就会找同类去证明你的立场是对的，嗯、或者是该应该的。嗯、那么另一波人就会有他自己的立场，怎么怎么样？嗯、那在现实生活中，他可能会很困扰，会很纠结和挣扎。这是一个就感觉在现实生活里面，我们不想聊立场不立场这个问题啊，嗯、我们就简简单单当当个朋友就好了。嗯，一旦要聊到立场，你就会发现有的有些朋友他没有办法做朋友之类的事情。嗯、我喜欢群像里面，包括其实像就三国类、嗯嗯嗯、这一类型，嗯嗯嗯、所有的这些里面，他可以允许各种立场对的发生，对,对允许各种争议点在，这是我非常非常愉悦的地方。嗯啊、是是是我能够看到不同立场的人在碰撞，嗯、但是呢，不像现实生活中就直接给你。扣上帽子或者怎么怎么样，<对>这其实也就是理想化的一种嘛。是、嗯、这个，就是其实说的有点远了。不管是三国也好，还是《武林外传》，甚至我们说的其他的剧集，它其实是已经经过了很长时间的检验、时间的考验。就像马东说的：“<笑>经过了时间的洗礼，留在了这里，让你发现的。”对，就会有一些人说，<笑>其实近几年好像没有特别好的那种，或者特别出圈的大群像。像以前那个什么甄嬛知否都已经被盘烂了，对吧？对。但其实我跟你说，也并不是这样的。下面这个环节我们会进入，就是从上一个我们深思熟虑的表达，进入一个就是 emotional 的、嗯，要<笑>一个比较情绪化的时刻，因为我们要聊一聊我们最近。哎呀啊！他为什么已经开始笑了？这个有点合不拢嘴的感觉，是。就是我们俩在。碰这一点的时候，为什么我们会有这期节目？就是因为为了为了接下来我们俩要说的两个两个团体而做的铺垫。哎呀，这说的真的是，呃，我们要分享我们最近喜欢的两个大群像。对，一个是十个晴天，十个晴天是我的；啊，一个是 Play 他的。我们俩剪刀石头布，看时间是说谁的吧。一、二、石头布，剪刀石头布，好。我赢了，你先说。啊，原来是输的先说。众所周知，我成分比较复杂，就是五湖四海、四面八方、全世界各地，嗯，都有我的朋友和亲戚。双引号的，就是什么都看一些啊，什么都听一些，看的东西非常的复杂，年纪轻轻就拥有了丰富的人生阅历，听的东西也复杂。嗯，当然呢。呃，追星呢，就已经是我身上好像已经抛开不掉的一个标签了。尽管我很想证明，我这个其实不叫追星，嗯、我这也顶多就叫做关注。嗯、但是呢，就我们要统称为这个追星经历吧。嗯，我更是那种就是各种爱豆、偶像团体从中过，嗯、但是片叶不沾身呐、啊，嗯、<笑>非常的博爱。嗯，就基本上，艾 r o 定期见到我的时候，嗯、他就会得知我最近好像在喜欢平保又换了啊、呃，对，屏保又换了啊<对>、呃，又在追不同的人啦。嗯、自己也会有意无意的展现出我最近在喜欢某一些人了，下一阶段喜欢下一些人了。嗯、这就是我大概这么个情况，嗯、直到去年的三月底，晴天一声霹雳。大数据为我这种成分复杂的人推荐了一条视频，嗯、然后视频的标题和视频的封面就很拿捏这种我这种要素过多的人，嗯、我就点进去看了。那个标题是啥呀？二次元虚拟男团，<笑>这个
1: 。然后你你
0: 应该不太是这个的狙狙击对象吧？我，你不太会看这种吧？它吸引我的不是说、哦、他，我一看到这个标题我喜欢哦。它吸引我的一点是。你不喜欢，我不喜欢，但是他他的他的要素有点过多，在那个时候啊，嗯、那个时候来说，标题是二次元虚拟男团巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉。封面是一张很好看的虚拟的纸片人形象，这很冲突。我刚看封面图，我会觉得哟，这个纸片人画的还不错。再看那个标题，与此同时，我就顺手把它分享给了我爱人，呃、嗯、，which means 我爱人也跟我一样成分很复杂，嗯、就是我俩喜欢的东西都差不多，嗯、然后就，嗯、他就大概知道了。就带着一种非常，嗯，有点偏见和那种不太友善的、不太友善的那种，嗯、我就分享给他。我说 ，K-pop 在搞什么呀？什么都要蹭<笑>啊！当时呢，嗯、我的就是一种认知局限，就会让我认为虚拟的可能就是 AI 产生的这种东西，嗯、我自己是很。不喜欢的，没有真情实感的一些电子垃圾，你又来赚我的钱，对对对又来想来蹭流量，全是二进制的一些数字，对，全都是这些东西，嗯、一点都没有真情实意、嗯。嗯，其实这种虚拟形象这种东西我，嗯、我平时也我我知道也是略有耳闻，但是对我来说我是不太感兴趣的领域，所以我就会有一直有偏见，然后还很抵触。我也关注 K-pop 团体嘛，我说这怎么虚拟的这种纸片人也来抢这个市场？真人已经很不好混了，我说你们这种虚拟的东西就不要再来祸祸这个市场。刚开始的时候是带着这个才去了解的，点开那个视频，然后从此那一年，去年二零二三年，我就发生了好多我的第一次体验，就比如说第一次有那么多人给你点赞，是不是？对，第一次去给别人留言，发现留言其实是能够支持到别人的，是能够让。另一方能感受到一些认可或者是赞扬和喜欢的，哪怕只是两个字来了。对<笑><笑>对对对对对对，第一次了解虚拟主播，第一次了解虚拟主播是怎么运营的，第一次看直播，第一次给直播打赏。我的天哪，嗯、你还打过赏,、啊、赏？打过赏？打韩元？啊不、哦、不不不，哦、就是那个 B 站有自己的那个结算、哦哦、结算。嗯结算就是凑个热闹，嗯那个活跃活跃气氛。嗯、你你要我讲 Play 的缘由啊？为什么这个团体叫 Play？P L A V E， 我也不太想讲。如果你有兴趣的话，嗯、我有兴趣，你说吧，<笑>你私底下<笑>自己去查吧。嗯、但是但是为了就是听起来，是但是听起来让大家听得比较顺畅的话，嗯、就是简单来说，它是由一些负责虚拟项目的一些技术专家、技术人员，以及一些游戏引擎的一些专家和。背后的真人共同组成了一个团体，一个虚拟偶像团体。他一方面是做真人 i d 真人偶像该做的事情，比如说唱歌、跳舞、出专辑、演出、演唱等等等等,等,等另一方面，他其实还走的是虚拟主播的那个那一条路。虚拟主播有一个很大的特色是陪伴，这就是长时间开直播，陪着屏幕前的你一起去聊天，一起去干嘛干嘛。它是有有这么个成分，但是具体虚拟主播。嗯，还有什么别的？那我就不太清楚了。反正就是他糅杂了两者，但是呢，他也有点，又有点，就是两者都都有点不太像，就是各有各的局限。一方面，他要像虚拟主播一样陪伴的话，他没有那个时间，因为他的时间还要花在他要出作品、出专辑、出唱片。另一方面，他如果是真人爱豆的流程的话，虚拟形象又限制他的活动，嗯、所以他好像就是独创了一个新的赛道。独自摸索，这是大概它就是这么一个情况。Play 是由五个人组成的一个团体，那么它的组成形式其实就是真人演员带上一些动捕的设备，呈现出虚拟形象。那<对>至于这个风格，你喜不喜欢呢？就是萝卜白菜各有所爱。所以它不是一个就是纯，呃二进制的一些数字它应该是那种，而是人在动，有真实的人在扮演。对对对对，对对对对因为刚开始的时候我不太懂那些专业术语，我总按我自己理解的意思、嗯、给别人说的时候啊，那你看过《阿凡达》吗？嗯，那就是《阿凡达》的演员就是背后那样的一个操作的一个流程。啊、所以呢，<的>我喜欢他他的第一个很重要的，嗯、但是有很奇怪的点就是。它是虚拟的，嗯，但是是活生生的人，嗯，我懂虚拟的活生生的人，我懂。因为我第一次看到他们被他们对他们产生好感，就是因为他们穿模，对，因为他们的那个设备吧，对，呃，其实是很需要金钱去砸进去的，然后可能要升级渲染，然后它的建模、它的光影那些优化，每一步可能都需要钱，在不足的时候，它总会有各种 bug 出现，技术问题出现，但是没有想到那些。技术问题却成了这个团队出圈的一个地方对。对，他们的反应太真实了，真实到让我在这种数字就是技术层面的 bug 底下看到了他们的真性情。对，他们真的互动，<对>真的在维护彼此，真的是在就是对当下那个紧急情况真诚的会有自然而然的人的反应。对。对它不是一个普普通通的形象，它不是一个虚拟的冷冰冰的纸片人形象，嗯、因为这是我之前的误解，是就是我不太喜欢看的原因，嗯、也就是啊，我我从这扇这些形象上面，我感受不到我想要的那种呃共鸣。我觉得它不就是个虚拟的形象吗？包括像 AI 听歌一样，我也接受不了啊。嗯、我知道是很很很很有意思的一种，但是我总感觉那不是。不是我喜欢的那个人唱的，嗯、但他就是机器唱的，所以我没有办法产生共鸣。我刚开始的时候不就是说了嘛，也是带着这种偏见来看，发现他们并不是这样。这个团体永远在解释自己不是 AI，、嗯、是真人在啊、呃、扮演，以虚拟的形象呈现。另一方面又在说。嗯，我知道有很多人会对我们产生很大的偏见和刻板印象，嗯、以及甚至会发出质疑和诋毁，也就说为什么会喜欢这样的东西，嗯、甚至会去攻击喜欢他们的这一群人的粉丝，他就会很坦荡的在呃直播里面说出这样的事情，然后再表示，我们就只能用我们自己的实际行动。会打破你的那种偏见和你的那种固有印象，这一点让我坚定的确信啊！我觉得这五个人没差，嗯，是我喜欢的那一类型，是五个真性情，这是最基本的，就是最基本的，就是说哦，这五个人是是虚拟形象，是 2.5 次元形象，对吧？嗯、他又又不是二次元形象，他也不是三次元形象，那就把它总结为 2.5 次元吧。嗯，再其次，我随着我慢慢的了解他们之后，我会发现。啊、哦，我喜欢他们的另外一点很重要的原因是，一句话总结，嗯，我想加入你们，我想和你们一起玩，想成为他们中的一员，做朋友。对，做朋友就是我觉得我二零二三年最快乐的事情之一就是我认识了五个虚拟朋友，嗯,嗯，就是这种感觉。他们部分也满足了我对于就是那种友情的可能性，就更多的那种可能性。我每次看他们的直播切片，因为他们是韩国人嘛，嗯、说韩语啊，嗯、韩语的话。他们的当下的那个现实直播，你有时候没有那个时间能够追完整的全程。他们每次可能直播需要一到两个小时左右，那么我就会等一些呃翻译出来。然后每次我打开那些切片的时候，我就会觉得家里特别热闹，就像类似于我打开《武林外传》一样，我听个声，我都感觉我在和他们啊、呃、在一起，呃，热热闹闹的，但是又不是那么吵。还有一个让我特别佩服的原因是，经过他们的这种啊。呃自我介绍以及在节目里面这种分享，发现他们以前是朋友，后来变成同事。因为我觉得爱豆就是同事，就是一起成为一个团体做一些事情，就是爱豆是工作嘛，你是工工作同事关系。我自己在现实生活中是很抗拒朋友成同事的，但是我佩服他们的一点是，他们又是朋友，又是同事。那换算成我身上，我在想，我的天哪，这个事情感觉。不太可能会发生，就是我好像没有那个能力能够处理好朋友和同事混在一起的这种关系。但是他们呈现了一个很良好的那种示范，就是朋友和同事是能够一起共事的，嗯、而且能够团结在一起，齐力断金，做更好的东西出来，一致为了大家共同的梦想。即便是我们五个兴趣爱好可能完全都不同，但是我可以包容你的不同，你包容我的不同。我们在一起怎么怎么样，做一些更好的事情，它特别像一个特别好的那种工作范本。就是我朋友的时候，我感觉我可以找在他们身上找到参考。朋友之间该怎么相处，和不同性格、不同爱好的朋友，你该怎么去尊重他的喜好，你可以学到一些东西。那么在工作模式中，一定会有争吵，一定会有彼此对某一个作品的，嗯。一些自己的认知，那么怎么把不同的认知糅合成一起，最后呈现出一个五个人都同意的一个项目出品？就是你从工作的方面，你也觉得哦，这几个人成为同事也很也很厉害，也很好玩，也很妙。我说哇塞，我要是现实生活中里面有五个这样的朋友或者五个这样的同事的话，那我也不,不需要。<去>需要发财了，对<不>我，我不需要刻意去追求一对一的生活或者一 v 一的生活，因为这五个人在一起太快乐了。嗯，他们不光是互补，我觉得他们甚至互补了对方的不足，连不足他们都会把它变成夸赞，在夸赞中把你的不足完善好。天哪，我觉得这五个人真是天赐良缘。天赐良缘。嗯。不仅仅局限在啊，你为什么喜欢 Blue？ 因为他们唱歌好听，他们的音乐好听，他们特别厉害，他们特别有实力。我觉得这些对我来说还反而是最浅的那一层。那他们有的这些东西，其实有一些真人偶像团体也有，真人团体有的他们不一定能有，所以他们有他们的局限。最深的那一层，还是让让我看到人和人之间，我认识了你，然后你认识了他，他认识了我，我们三个人认识了，交流了。碰撞了，然后一起走下去，这是我对于群像的一个特别特别好的追求，在尽可能的希望在现实生活中也能够和朋友们一起更开拓一点。他给我的意义就在于这里。好，咔咔。卡卡，铺铺下场了，给我们十个勤天,个天留点时间嘛让，让让位，让让位。我跟你说<有>，为啥想录这期节目啊？是因为十个勤天呢，他的那个宣传的总监之前在那个微博发了一个说播客是什么，就有人说嗯。啊有有几期聊了十个十，啊、那我没有，那我没有那个意思，<笑>那我没有那个意思。你想想，人家都都不知道。也许如果你关注热搜的话，或者是你看了春晚的话，你可能会知道有那么几个人，就种地的什么男孩就是你会有一个可能不太好的印象，因为他们在刚刚出道的时候，就是被全民吐槽嘛，连种地都要吐、啊、槽。因为就是之前庞博吧，在一期可能脱口秀里面说。嗯啊，连这个种地都能够就是做综艺，看吧，嗯，不都是从偏见开始的吗？对，都是一个 humble beginning， 从一个非常低姿态的一个这个。这十个人他们其实的确也是查无此人，就是之前可能大家都不知道，甚至人家说虎咖，我觉得那个也有点过了，因为他都没红过，怎么虎呢？在这种全网嘲讽的气气氛之下，来到了杭州的一个附近的一个郊区后斗门五十八号。第一天割了一百四十亩的水稻，二十郎当岁，最大的是九四还九五年，嗯、最小的零四年，嗯、就十个男生在那个水里面就是满身是泥的通沟，嗯、累到腰都直不起来了，还在那儿就是搬三十吨的化肥，四千盆玫瑰花。我最喜欢他们的原因不是因为他们业务能力多强，因为他们歌照的，说实话，长得吧。不拔剑，他们是一是在一起不是那种传统意义上的，他不是优秀的演人，对对对对对否则也不会出不来，也有可能出不来。但是我特别喜欢他们，就是因为他们有群像的一个特别大的特征、就是特别热闹，嗯、特别的鲜活，不都一样吗？你就放在那儿，你身边就有十个这样的人，他一直存在。对，而且之前我觉得我肯定记不住十个人的名字，但是到这个地方。那个一对吧？只要,只要你想分， 5, 6, 7, 8, 9, 你就分清了。<笑>是，他能火嘛？能红，说明他们每个人身上都有好的就是特质，但是在呃专业的运营团队的，就是运营之下，一般只会给你展现就是最优秀、包装的最完美的时刻。这个综艺它的特别就是，他会把他的油腻、他的暴躁，嗯，甚至一个刚刚出道的艺人，就老是说自己想谈恋爱，呃、啊，失恋。反爱豆的人设，说自己敏感，说自己固执。反爱豆的人设，他不会是一个刻意的某一个团队刻意制造出来的、营业出来的，而是这几个人身上就全部都是这些矛盾毛病。这个毛病它是真实的，哪怕只是相对的。我经常会提醒我自己，这是一个节目，嗯，对，它不是真的种地，真的种地就是一家人嘛，几个人就种完了。但是我还是喜欢一群人在一起大口吃饭。我端着饭的时候，我们就是十一个人在吃饭。嗯、对我喜欢看他们认真种地的样子，我会因为这样子对农村或农业有一些小小的新的认识。嗯，我喜欢他们就是敢于面对别人的吐槽，说我就是面由新秀，我就是怎么样啊，我我们就是不红或者是什么，甚至就是连他们表达对彼此之间的喜欢和爱的方式，都会让人特别的感动。节目组也挺棒的一点是没有给他们太多的干涉，而是在他们农业基础特别薄弱的时候，就展现他农业基础很薄弱。薄弱那个。当小杨晴天去世的时候，他就是会很把很残忍的一面，就好多人骂嘛，说你为什么这样？但因为他是个群像，他不是一个人的，所以当他们最喜欢的小杨去世的时候，当他们就是送走的时候。所有的人的综合的反应是，只有一个群体才有的，嗯，而不是一个人沉浸其中的那种感觉，嗯、会哭，会不舍得，会觉得他们是在构建彼此的关系。我有一天忽然点进了豆瓣、嗯、<笑>小组，嗯嗯嗯嗯，哇对，干嘛？就是这些人怎么会被吐槽成这样啊？嗯，完全是我不认识的一群人啊，就我之前不是说什么十个弟弟嘛，嗯，对我来说。我也没有想跟他们产生任何太近近距离的接触，我觉得就是一个普通的弟弟。后来我一想，二十来岁的男生抽烟，其实是有一点正常的。二十来岁的男生谈恋爱，我的妈呀，太正常了吧，是吧？想要钱，对钱的渴望，对于名誉的渴望，欲望的渴望，就这个，要不然他们来参加节目干嘛？看完了那个之后，我反而更坚定了。我知道他们新一季要来了嘛？说真的，我不知道他们未来会怎么样。节目一定会完结的。现在是少年片，以后可能会变成其他的。好像有请了一帮女孩去牧场放牧、哦、啊。这个节目一定会结束，嗯，一定会翻篇他们中大部分的人，大概率是不可能出人头地、大红大紫的啊、哦。也也就是说，就是节目结束以后，也就算就。我对他们有美好的期望，是吗？但是我有特别清醒的认识。嗯、我希望他们做大做强，嗯嗯、但我觉得他们做大做强是因为这些人他们在一起团<体>在一起形成了一个理想的范本。也就因为这样，所以我对他们的期望从来也不是希望他们要成功，用他们的成功来证明我的眼光多好。是是是的，是,是的，是的。群像就是他们一群人共同的经历了一件事情，一起成长了。一起拥有过的时光就好。对对对。对对至于就是你跟我，我现在没有办法给你列举那些特别呃动人的时刻、爆笑的时刻、京剧，因为它太多了，而且每个人的感觉是不一样的。而十就种地，就是十个什么都不懂的人，他们要学习怎么样搬东西，就特别累。如果一个人走完全程，所以要通过接力，要通过就是船，才能够更快的把东西搬进去。哦。这个大概是群体的力量，对团结，这个我觉得就是其利断金的，有一种团魂在。魅力魅力嗯，是对，所他们十个人是相对平等，虽然年纪上可能多多少少有一些，嗯、呃，不同，最最小的十八岁嘛。那他在<对>就比如说，呃，很多时候有的时候会开玩笑说，大家都董事长啊，现在你的路走宽了，能说出这句话，就表明他不介意。这十个人他是相对平等的。不管你是因为谁长得帅来看的这个节目，嗯嗯嗯、还是因为谁的性格特别好吸引我的，是他们这种群像，因为有太多好看的人了、啊，我都喜欢不过来。对呀、啊，我就我就就真的就是为什么之前说片叶不沾身，就是之前追的挺多的，见过的人不少呢？那么为什么偏偏对去年印象如此深刻？啊，以至于我又开始了混剪，嗯、<笑>又又开始剪片子了。然后呢，又又感觉自己要付出一些什么东西，就热情更多了。但是在无论什么样的一个形式，我都觉得你就像十个弟弟，或者这这五位朋友，他们的位置和我的位置还是有一定的距离的，就是我、嗯、我。觉得他们呈现出来的确实是一个你我都比较喜欢、欣赏或者是向往的一种理想的群体的生活的范本，但是我觉得他们正好夹杂在现实和，呃理想之间，就是 ，idol 们、嗯、弟弟们呈现出了一个非常好的群像，但是这些人的粉丝就在呈现现实里面的群体生活，嗯、因为他们离得太近太近了。你发发现一般啊，很少会有就是团粉发疯，全全<笑><群><就>团粉都是没有存在的。大部分一般发疯的都是独为群像剧最好的一点是，哪怕有一个是主角，但是会因为其他的配角把他给烘托的更好，就是打配合。对你就像那个金庸的江湖嘛，嗯、我对令狐冲最大的记忆点是他们他跟桃谷六仙的那个中间显得他才更潇洒，所以如果要是没有其他的几个。那其中的某一个人，他又怎么会那么出众呢？而且我，我说真的，<对>我特别讨厌那种去机场接的人啊，接机的是吗？嗯嗯，嗯我知道，可能有人是想看，包括去拍那个现场的，大家都会安利。但我真的觉得那个有点太有点,来有点太近了，对，有点太近了，有点太透不过气来了。人就是这样，就是你会很喜欢这种群像，因为群像够复杂。盘子够大，你才能足够回味，够热闹，能够实现你好多实现不了的，够复杂，复杂到能把你各个方面都包括了，对，让你揣摩揣摩人性之类的。但是同样也要就是小心，不要就是呃在这个群体里面被别人带走了。我喜欢这些群体，其实和我会对别人有有偏见，其实真的就是一念之间，嗯，我会因为我喜欢这个群体。而去对别的群体产生偏见，去抵触，这个是就是特别可怕的一个事情。你会觉得有的时候大家凑在一起去聊自己喜欢的某一些东西、某一些，呃，艺人、偶像等等，大家就聊得特别嗨、特别快乐。但有的时候这个快乐关上门，它就变成了去抵制对外的一种工具。嗯、我不想变成这样，嗯、我不想做。任何被代替或者是被贴上标签的那个简单概括的、一不起眼的群体中的一份子，我想做群体中的还是有自我存在感的一一个人。至少在自己的世界，里，至少在这个世界里，啊、你一定还是要找在自己生活里面的存在感，嗯、就是找我自己的存在感。嗯，怎么说？对于别人的喜欢啊，我觉得包括就是现实生活中的群像，就是你玩的关系很好的朋友。我觉得始终是不要把鸡蛋放在一个篮子里。对对对，对对你太把自己放在爱人身上，放在父母身上，放在工作身上，都是可能会不太就风险太大了。也也也有可能会是一个很好的结局，你得多幸运啊！对，但这个是有概率的。<才能><笑>对啊，从投资的角度来说，是的，是的，大家可能还是鸡蛋分散一下。就是、哎呦，我觉得“刚刚好”这个这个词啊，嗯、有的时候你觉得挺容易的，就很容易，哎，刚刚好，刚好，刚好。但但是你要把握好刚刚好的那个度啊，反正反正挺还挺妙的，挺挺妙的，就是我觉得无论干什么，<是>任何关系，你的友情、爱情、婚姻、家庭、同事、舍友这些关系的刚刚好的那个妙，才能让你体悦到群像在一起的好。嗯、但是如果那个刚刚好的度你也把握不到。那么我们即将都体会的都是人际关系带来的特各种各样糟糕的烦心事情。嗯，就不管我们在看自己，就是生活中的群像，还是在看别人，包括如果我们被别人看的时候，就是大概的一个总结，就是我们允许别人去做别人，对对对，对对允许自己是自己,自己啊，不要让别人做我认为的别人。对，就允许他们，这才是群像精彩的地方吧。否则都是脸谱化的，那不就那不都是我都是我吗？<笑>对，用最后的八个字总结就是：让花成花，让树成树。对，这也是我们的期待吧。对，就什么是江湖？这就是江湖。嗯
1: 。再次感谢新锐国货护肤品牌 PM PM 对本期节目的支持。
0: 嗯、本期节目到此结束。你可以在各大平台上搜索“现实肤浅”进行收听和订阅。订阅后可以第一时间收听节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，或者在小宇宙和网易云给我们留言。要是你愿意分享给朋友，我们在这边远程给你鞠躬啦！愿我们保持沟通，共同讨论。